0: Rádio 9 de Julho apresenta Eis
1: o tempo de conversão.
0: Eis o tempo de conversão. Música e liturgia na Quaresma. Apresentação Maestro Delfim Resende Porto. Apoio Unifai, Centro Universitário Assunção.
2: De amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Assim nos ensinou Jesus Cristo E assim cantamos com a música do Padre José Weber É chegada a semana das semanas Minha irmã, meu irmão Vamos acompanhar com música Os passos da paixão de nosso Redentor E preparar os nossos corações Com os textos litúrgicos cantados Os mais belos de toda a igreja mas este programa é de um certo modo também o mais significativo de todos do nosso itinerário que começou lá na já distante Quarta-feira de Cinzas. Nesta próxima hora, vamos conversar com dois compositores muito importantes para a música sacra e litúrgica da nossa igreja. Eu diria que são os maiores expoentes da verdadeira música católica. Padre José Weber e Monsenhor Marco Frisina. Então, Não deixe de compartilhar essa notícia com os seus e vamos juntos elevar a Deus o nosso canto. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e este é o programa Eis o Tempo de Conversão, Liturgia e Música na Quaresma. O programa de hoje está um pouquinho diferente. Estamos aqui no, nos estúdios da Rádio 9 de Julho, com meu amigo Padre Álvaro Moreira, que é presbítero da Arquidiocese e membro da Comissão de Liturgia. Tudo bom, Padre Álvaro? Tudo bem, bem Delfim. Saudações bom aos
3: ouvintes. Que bom estarmos juntos.
2: Nós estamos aqui com uma tarefa maravilhosa, que é de entrevistar um grande amigo, o Padre José Weber. Padre Weber. É presbítero da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, verbita, portanto, formado em música pelo Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma, com ênfase em canto gregoriano e composição, dedicou a sua vida em prol da música litúrgica especialmente renovada pelo Concílio Vaticano II. Assessorou por 16 anos a nossa Conferência Episcopal CNBB em seus trabalhos litúrgicos musicais, mas também colaborou intensamente com o CETEL, Comissão Episcopal para Textos Litúrgicos, inclusive na nova tradução da terceira edição do Missal Romano. Atualmente, colabora comigo e com a Comissão de Liturgia da Arquidiocese de São Paulo, a partir da Catedral da Sé. Seja bem-vindo, Padre Weber. Obrigado, Delfim, e também o meu colega, o, o Padre Álvaro. Alegria trabalhar com vocês, viu? Além de tudo, olha, referenciar nesse programa tudo que vamos falar da trajetória do Padre Weber e do seu trabalho, eu preciso dizer que para mim é uma grande honra ter o compositor da trilha sonora da vinheta de apresentação do nosso programa. Eis o Tempo de Conversão, que é o hino nacional da quaresma e justamente escolhido não só como trilha desse programa, mas nome, assim como O Senhor Vem Salvar Teu Povo, que também é música do Padre Weber e que é o hino nacional do advento. Então recebê-lo é uma grande alegria, Padre Weber. Do alto dos seus 90 anos de vida, mas com pelo menos 70 anos deles dedicados à música da igreja, muitos projetos de sucesso foram conduzidos e vivenciados pelo Senhor. Mas acredito que quando o assunto é música da quaresma em semana santa, o Senhor é uma referência ainda mais importante. Eu chego a me emocionar com as bênçãos de Deus justamente derramadas na minha vida musical, pois, porque trabalhar com o Senhor, que é autor de Prova de Amor Maior não há. Eu vim para que todos tenham vida Músicas que eu aprendi a amar Antes de cantá-las bem E são músicas exatamente Desse clima de Semana Santa Então Padre Weber, eu queria começar talvez Por esse ponto, conta um pouco pra gente Como é que foi a gênese Dessas duas músicas, elas serviram Em campanhas da fraternidade, não é mesmo? Exatamente, foi a primeira Campanha da fraternidade cantada
4: Foi em 1969 No Rio de Janeiro então, lá, eu, junto com os Alves, fizemos a, a missa da campanha. Ele fez a entrada, que ah, todos saberão que somos de Cristo. Eu fiz também a, o canto do ofertório, que era vou primeiro reconciliar-me com meu irmão. E o canto da comunhão foi exatamente a prova de amor maior não, não há, baseado na, no evangelho de São João, na palavra de Jesus Cristo Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo irmão ou pelo próximo, né?
2: Essas duas músicas talvez sejam as mais emblemáticas da sua vida como compositor, né? E pensando que esse contexto né, da, da Semana Santa, essa música acompanha não só liturgias, mas também as procissões, né? Me lembro muito de carregar, ajudar a carregar Andor na minha paróquia de origem, justamente entoando essas duas canções e, e, e depois com maiorzinho assim já tinha mais noção de que aquelas músicas elas exprimiam não apenas um sentimento de semana santa mas a própria palavra de Deus né e essa acho que é um pouco a marca dos seus das suas músicas né o texto ser sempre um texto bíblico né padre é
4: eu acho que exatamente uma das coisas porque ficam mais os... Essas músicas porque tem uma boa base, base bíblica, né? no caso aqui de Prova de Amor é o Evangelho de São João, e também a música é para se acompanhar. Quando a, a música é mais interiorizante, assim, a letra pede também uma, uma música mais, mais contemplativa, quase direi, em escala menor, por exemplo, prova de amor, eu pensei em escala menor porque ela exprime melhor os sentimentos humanos. Por isso, eu acho que é importante, na música destinada à liturgia, é uma boa texta, um bom texto tirado da Bíblia, ou da liturgia, como diz o concílio, e segundo uma música que realmente
2: toca na alma do povo. Então, isso a gente procurou fazer isso aí. né? É O padre Weber pode dizer assim, né, padre Álvaro, quando eu cheguei, Aqui era tudo mato. né? Porque, de fato, o padre Weber começou a a trabalhar num num contexto que é o contexto da reforma litúrgica, né? Quando as músicas eram bonitas em latim e com canto gregoriano, algumas canções religiosas, havia já em português, mas o senhor produziu, de fato, música para o nosso culto em língua vernácula, né?
4: É, porque o Conselho queria renovar a liturgia nesse, nesse aspecto, né? E a música na liturgia é parte necessária e integrante, como diz o Concílio, né? Então, a partir dali, a gente, a partir desse princípio, é que a gente procurou então fazer uma música pós-conciliar, bem bíblica e bem litúrgica também.
3: Já, já pegando o gancho disso, acho que seria interessante pegar um pouco a história, né? De, de como que começaram essas primeiras composições, não só no, no aspecto da Semana Santa e da Quaresma, mas de modo geral. Como que foi esse início do trabalho, da música litúrgica, ali no frescor do pós-concílio, se a gente pode dizer assim? É que a primeira coisa,
4: nós que devemos fazer uma nova música, não t- dá um meio não sabe por onde começar e por onde continuar, né? Então, eu olhei assim, olha as músicas dos primeiros cristãos, o canto cristão, mas baseado praticamente no canto judaico. né Depois, com os séculos, passaram, até o século IV t- t- quinto V, o canto gregoriano, então, surgiu ali em Roma com o Papa Gregório, que, que inventou algumas músicas, mas que era um beneditino também, inventou muitas músicas, mas também ele selecionou e colecionou as melhores que tinham. E então a partir dali é que os países da Europa começaram a imitarem e fazer a música própria, porque também a França tinha o canto galicano, que era típico deles, na Espanha tinha o canto mozárabe, a partir do século V, por ali. Mas então os reis católicos da Europa, principalmente da França, e depois a Alemanha um pouco também, para unificar o povo, ele pensou num canto que, que congregasse todo mundo, em união com Roma, que era o centro do cristianismo daquele tempo. Então, realmente, a gente, quando começamos nossos trabalhos a gente começou a olhar para o passado, mas não para copiar tal e qual, mas fazia uma música de hoje, com as características daquele tempo, litúrgica, bíblica e E alcance
2: do povo. Eu brinco que o o livro bíblico que deve ser o livro de cabeceira de um músico é o Salmo, né? E o padre Weber, para quem nos ouve, fez um trabalho muito intenso junto à CNBB, produzindo uma nova tradução do Saltério. né? Então hoje o Salmo responsorial que nós cantamos na missa ou que rezamos no ofício divino, na liturgia das horas, É um texto que foi produzido pelo padre Weber, numa tradução que foi coordenada, né? O senhor trabalhou oito anos nessa tradução, né?
4: Oito anos, com a equipe, uma pequena equipe, né? Então, ali na tradução dos salmos. Os salmos sempre foram até o, o século VII, VIII, por lá, praticamente o único canto da igreja, porque era também o praticamente o único canto dos judeus, no né? culto deles. Então, a igreja católica assumiu os salmos, mas com uma leitura cristológica do salmo. Né? São Lucas diz no fim do, do seu evangelho que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os salmos também são profecias sobre Jesus Cristo para nós cristãos também. Então, os salmos são também o um resumo de toda a Bíblia do Antigo Testamento, né? São cinco livros dos salmos e tem cinco livros da Torá, né? Porque os salmos era praticamente a Bíblia dos pobres, né? Os que sabiam ler, o Daley, os doutores da lei, os outros que entendiam, eles leiam o texto original da Torá. Mas os pobres, gente simples, tinha como que
2: a Torá nos cinco livros dos salmos também, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Arquidiocese, Padre Weber, eu acho que tem tudo a ver com esse contexto, né porque entregar ao povo é um cântico, um cântico bíblico né pensado no seu contexto mais original. né Eu brinco que é, lá na catedral, antes de começar a missa, a gente ensaia com o povo e eu digo assim, vamos cantar do jeitinho que Jesus cantava, porque Jesus cantava com seus discípulos como bom judeu, cantava rezando, e cantava o quê? Salmos, nós sabemos disso. A tradição judaica em relação aos Salmos é intensa, né? E quando a gente tem a chance de oferecer isso para o povo, é, nós estamos cumprindo aquilo que o senhor acabou de dizer. Em né? São Lucas, né? O contexto da ascensão de Jesus, antes de subir aos céus, Jesus diz assim: "É, então, vamos cumprir aqui. Eu vim para cumprir também o que está nos Salmos, né? Isso é realmente muito especial. Mas Padre Álvaro, o senhor que está aqui na nossa comissão de liturgia e conhece bem o, o contexto da, da preparação dos textos, né? A gente, é, eu faço muita questão sempre de fazer propaganda do nosso Folheto Povo de Deus. É, todas essas composições, os arranjos, né? as versões originais e arranjos é, do Padre Weber e meus estão, de fato, disponíveis gratuitamente através do site do Folheto Povo de Deus. E a gente tem aqui na Arquidiocese a chance de oferecer isso para um público grande. né? Na sua paróquia, não sei de onde você me escuta, mas é, você pode simplesmente entrar no site e baixar o folheto né? e as partituras. E esse material ele tem sido um assim, objeto de grande estima do nosso, do nosso tempo e trabalho. É, e o Padre Álvaro trabalha justamente um, é, como um dos redatores também, o, o redator principal, o Padre Paronto, é, né? que é o nosso cura da Catedral, mas o Padre Álvaro e a Comissão de Liturgia, em nome da Comissão de Liturgia, também auxilia essa preparação. E, e os folhetos, eles trazem talvez o que tem de mais fiel aos textos que estão no Missal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né, desse, desse contexto de irmos né, às fontes litúrgicas, né? não fazer, uh, às vezes, um pouco o gosto da, da turma, aí, né? o que passa na televisão. Não, não, vamos ver o que está que lá nos livros, né?
3: Acho que pegando um pouco justamente o gancho do que o padre Weber dizia, que os salmos eram a fé rezada, a fé cantada, no fundo, no fundo, é o que se expressa através das antífonas e dos textos do missal. É recordar, é recordar algo, um tripé, né? Que a nossa fé ela é professada, eu creio. Ela é também celebrada na liturgia, no contexto, em todo o contexto litúrgico. Não se reza diferente daquilo que se crê, né? Por isso que essa importância da obediência, ou talvez melhor, do deixar-se formar pela liturgia, é para crescer nessa fé, e também tudo isso conduzir à fé vivida. Então, é fé, é fé professada, fé celebrada e fé vivida. Então, por isso que o tripé é um tripé que nos sustenta. Vou usar talvez um pequeno pleonasmo, mas de fato... <risos> De fato, é o nosso sustento e quando nós nos deixamos formar pela liturgia, nós vamos crescendo nesse conhecimento da fé, nesse amor à fé, de ver que vale a pena ser cristão, de que vale a pena seguir Jesus Cristo. Acho que por isso que essa importância e esse cuidado que nós temos ali na na seleção dos textos, seja na preparação das preces, seja na escolha do repertório musical, é para ajudar, de fato... A, a nos formarmos pela liturgia. A gente pensa tanto, e de fato a gente precisa se formar para a liturgia, mas também uma formação pela liturgia, que é uma das, uma das grandes instituições do Papa Francisco, nesse, na sua carta, na Desiderio Desiderave, é formar-se pela liturgia e para a liturgia. Então essa, essa nossa preocupação e esse cuidado que nós sabemos que muitas comunidades têm de seguir os textos, que, estão, que são a oração da igreja, nos ajudam de fato a crescer e amar e amar, conhecer e viver cada vez melhor essa fé.
2: Agora parece ser tão simples dizer isso, né? Porque é fácil, vamos dizer assim, formular. É até é, é lindo de escutar isso que o senhor está dizendo. E, e eu penso assim, quando o padre Weber começou esse trabalho, que não tinha nada disso em nossa língua, a gente imagina que a tradução do missal é uma coisa relativamente recente no nosso contexto. Porque haviam traduções provisórias, né, é, Padre Weber? É, até então tinha aquelas. Assim, tem um Missal de Dom Beda, lá de, da
4: Bahia, né? Era o melhor que tinha naquele tempo. Depois também a Lumen Christian, lá do Rio de Janeiro, também começou uma tradução dos livros litúrgicos, mais uh, para os beneditinos, né? É mais um, um comércio interno do que para todo mundo, né? Mas então já havia. Tinha também a tradução do missal do Lefebvre, mas lembra, não é o Lefebvre aquele do, do concílio, mas bem antes, é outro Lefebvre, né? Do francês que foi traduzido para português. Então, já tinha alguma coisa que o, pa, o padre rezava a missa em latim lá na frente, e aqui atrás, pessoal, meio desligado, rezava em português também, porque eu não entendia latim, né? O entendimento... Da liturgia é importante porque a fé não é só repetir mecanicamente as coisas, né? A fé precisa ter, enquanto possível, uma compreensão, né? É o um intelecto, é a teologia que procura intelecto, como diziam os, os grandes teólogos, né? Então, a gente procurou, então, fazer também uma tradução dos salmos, que fosse, assim, bem inteligível. Além disso, os salmos são poesia, né? Em hebraico também sempre é, é, tem a poesia, a rítmica, tem o número de sílabas, os acentos. Então, todas as línguas, a poesia sempre tem número, número e acentos, o número de sílabas e o acento, que mais ou menos é sempre o mesmo. Então, a mesma coisa a gente tentou fazer aqui em português, seguindo o caminho de Gelenor. E Gelenor foi o primeiro que traduziu do, do hebraico para o francês, e depois ele fez tão bem, porque ela é biblista, era liturgista e era músico. Então, a vantagem dele, né? Então, os Salmos de Gelinot foram de tanto sucesso que na Europa, em pouco tempo, as principais línguas traduziram, e nós aqui no Brasil foram traduzidos em 46, se não me engano, o Salmo de não foi traduzido pela Comissão de Música e do Rio de Janeiro. Né? Então, o Salmo tem esses três aspectos. Né? Poesia é canto e realmente os Salmos são uma oração. Eu sempre digo, se você conseguir fazer uma oração melhor do que a do Salmo, é. eu aceito, mas é difícil. Não tem coisa melhor do que um, um bom Salmo. Porque o salmos abrange todos a gama dos sentimentos humanos, né? Só do gênero literário dos salmos, isso em 14 gêneros diferentes, né? Então, é por isso que os salmos são tão importantes. E também o Geleno insiste muito que a tradução seja parecida com as antigas traduções, a siríaca, a latina também, que foi de São Jerônimo, né? A vetus latina era antes de São Jerônimo, né? E a de São Jerônimo é da neo-latina, né? Então, e, e essa tradução de São Jerônimo foi usada até o Pio XII, que procurou, através do cardeal Bia fazer uma nova tradução dos Salmos. É mais compreensível, mas reclamaram que era menos poética, mas não sei como é que vai ser, né?
2: Olha, quem nos ouve, com certeza, percebe a autoridade que está... Aqui com, conosco nos estúdios da Rádio 9 de Julho, né? Porque o Padre Weber, ele teve a chance de participar desse movimento, né? É, genético mesmo, da, da, da nossa igreja aqui em, em língua portuguesa, renovada pelo Concílio. E uma coisa bonita é que, veja só, a gente tem na Arquidiocese de São Paulo a chance de escutar e trabalhar à luz de quem fez simplesmente, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo da produção do padre Weber nesse sentido, as respostas da oração eucarística. É, eu trabalhei na Itália, trabalhei nos Estados Unidos como músico, e nesses países não há resposta. Né? Então, você escuta a missa do Papa, por exemplo, a gente estranha, porque chega Vai. o cânon eucarístico, né? o cânon, e cadê as respostas? Né? O povo fica lá assim, contemplando, claro, o mistério, mas aqui o Padre Weber conseguiu encontrar, e claro, também Dom Clemente Snard, cuja memória nós precisamos também fazer, é, encontramos um jeito de fazer o povo participar de verdade, né? assim, de maneira realmente frutuosa, ativa. Né? Então, é Dom Isdar, ele era o presidente da Comissão
4: Episcopal de Liturgia, e eu também era como assessor da CNBB de Música, não? Né? Então numa reunião ele falou assim escuta olha a oração Eucarística rezada em português pelo presbítero pelo que presidem é muito interessante agora é muito longa e a, a certa, certa altura o povo se desliga começa a dormir então, agora é melhor a gente fazer a, após cada bloco uma resposta do povo uma aclamação ou uma confirmação daquilo que, que o presidente faz. Então, me confiou. Por quê? Por quê? Porque era para se cantar, também. Enviai o vosso Espírito, Senhor, sempre com três acentos em cada uma das respostas. Então, a mesma musiquinha servia para todas as respostas. Então, realmente eu fiz isso e, e graças a Deus, acho que pegou. E tanto assim que na nova edição do missal, os bichos pediram para unificar mais as respostas para o povo saber de cor e responder sem papel na mão. né? Para que, quando quando o presidente termina, já vão dar resposta correspondente àquela parte da oração eucarística.
2: Isso é uma coisa realmente muito fundamental para a nossa liturgia. E a gente tem aqui na na nossa arquidiocese a chance de dar voz né, para para esse para esse pensamento, né? o padre Weber produziu isso, né? eu disse aqui no começo, por 16 anos trabalhou é, junto à CNBB, e isso como assessor é, direto, né? depois essa colaboração com o Missal é uma coisa muito recente, a tradução foi entregue este ano, quem sabe é, veremos no segundo semestre já nas nossas paróquias. E, então é uma pessoa que realmente é muito importante para a igreja no Brasil, a igreja católica no Brasil. Mas, padre Weber, eu ainda queria espremer um pouco mais o senhor aqui para dizer um pouco da, desse contexto, né? Nós estamos é, terminando a quaresma, começando agora a Semana Santa e nós cantamos muitas das antífonas que o senhor compôs né, justamente no canto do Evangelho. queria que o senhor pudesse contar um pouquinho é, dessa tradição, né? Como é juntar um texto do Novo Testamento com um salmo? Como é que porque é um texto, imagina, o Salmo, a gente está falando aqui a importância, mas os Salmos são anteriores a Cristo. Né? A, a encarnação de Jesus se deu depois que o povo já cantava esses louvores, né? o que mostra que são louvores realmente muito especiais. Né? Mas, é, Padre Weber, então como é juntar esse texto a perícope né, do, do Novo Testamento com os Salmos? Já havia uns exemplos em que antífona da comunhão
4: batia com a leitura do Evangelho, era o mesmo tema, né? Então eu pensei, olha, se alguns funcionam, por que não fazer com todos os textos né, do, 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 tifra, do Evangelho? Então eu fiz isto, né? E o bispo naquele tempo da liturgia era Dom Armando Bucciol, o um italiano. Então ele gostou muito, ele fez inclusive a apresentação do canto do Evangelho que a Paulo publicou, né? Então, graças a Deus, eu acho, por quê? Porque o centro da pregação sempre deve ser o evangelho, né? Porque a primeira leitura já bate com o evangelho, né? Então, o evangelho. Agora, uma pregação é importante sobre o evangelho do dia, né? Mas quando, além da boa pregação do parco, também o povo já gravou uma música com aquele mesmo texto, é uma força para a levar para a vida o evangelho de Cristo, trabalhando lá a lavadeira no seu tanque, o lavrador lá na roça, ele começa a cantar aquilo que foi foi lido no evangelho do domingo passado. né Então, é uma grande força de evangelização também, esse tipo de canto. E nós que somos do verbo divino, nós temos certa obrigação para caminhar nesse sentido também.
3: Até porque o Delfim falava daquela experiência emocional em relação à prova de amor, essas coisas. Quem nunca chegou depois da, ação, da celebração da sexta-feira em casa cantando, repetindo aquilo e deixando com que aquilo penetre o coração? né Padre Weber, já que a gente entrou nesse, nesse assunto, acho que seria também interessante, a gente disse muito da importância da palavra, mas também a importância da música nesse contexto não só de evangelização, mas também de crescimento na fé, porque, no fundo, no fundo, é, é, acho que esse é o grande objetivo do trabalho já feito e que temos feito na, na arquidiocese, de, de fato, deixar com que, através da música, essa palavra acho que sai, não entre somente nos ouvidos, mas alcance o coração e as mãos. Né? Então, eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho disso, essa questão da, da, da importância da música.
4: Olha, a música cristã, desde o começo do canto gregoriano primeiro o canto o canto hebreu depois o gregoriano ela nasce da frase da prosódia da frase de uma por exemplo por exemplo, o homem não vive somente de pão então a música boa para liturgia é aquela que vai reforçar que vai dar novo colorido a essa palavra O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Então, aqui, o próprio texto, a música deve levar à plenitude o texto, destacando aquelas palavras mais importantes da frase. Então, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, né? Se um, um, um bom músico consegue traduzir isso que a palavra pede em música, a música pode dizer que é boa, que é litúrgica, que a, a letra é bíblica e litúrgica, e a música, então, é a servidora dessa letra para a edificação do povo. né Como um casamento perfeito, né, padre? Exatamente. Aqui está, né? o casamento deve ser perfeito. Porque tem música, muita música aí, que o, a letra ca, caminha para
3: um lado e a música para o outro,
4: né? <risos>
3: então não é casamento nenhum, é divórcio, né? É, pois é. é. É como colocar o salmo o salmo do domingo de Ramos em ritmo de samba. <risos> tá falando do <risos> abandono, mas tá.
2: É, é, essas essas idiossincrasias <risos> que a gente tem, né? Mas olha, o papo é sempre muito bom para ver escutar o senhor. Escutar o senhor, é, é escutar um, um mestre. E eu sempre digo que eu fiz, tive a chance de estudar música de uma maneira bem formal e fui bastante longe nos estudos, mas me fiz, com o senhor, um, um discípulo. né? E nós dois, eu tenho certeza que trabalhamos juntos, não por nós mesmos. Né? Eu, eu encontro muito alento nisso, porque nós não fazemos, e o padre Weber, eu posso dizer aqui, é atestar, o padre Álvaro também pode atestar isso, Nenhum de nós aqui está buscando fama, né? ninguém está buscando ficar rico com isso. né? A mensagem do Evangelho nos consome, né? o zelo pela casa do Senhor nos consome, a música que toca lá faz muita muita diferença né? nas nossas vidas, no nosso trabalho. E antes de encerrar essa entrevista, Padre Weber, eu queria lhe pedir que o senhor deixasse uma mensagem aos jovens estudantes de música para que, quem sabe, se estimulem a a buscar a formação, né? não buscarem somente o palco. Porque o o coro na igreja, o microfone, o órgão, os instrumentos, eles são muito convidativos a fazer da da missa um espetáculo próprio. E eu sei que o senhor atesta com a sua vida de sacerdote, de músico, que esse caminho não é um caminho bom para a igreja e eu queria que o senhor pudesse então dar uma mensagem deixar uma mensagem para esses nossos jovens da arquidiocese e todos aqueles que nos escutam, né? então os jovens
4: especialmente os que estão
2: no seminário outros também
4: nas, nas comunidades nas paróquias né? se você tiver talento é o pessoal vai dizer esse cara tem talento né então é bom que estude porque alguém pode estudar mas não ter talento daí não vai muito longe mas quem tem talento e estuda eu acho que vai bem mais longe e a, e consegue fazer uma coisa que ninguém fez só ele que faz porque cada indivíduo é um número especial não tem outro igual né então é importante que vocês não se acomodem apenas à música da moda ao rock e outras coisas aí lola paluza ou coisa parecida que teve por ali, mas que vocês também procurem então a partir. <coughs> do dom que Deus lhe deu para que você também então cultive mais a música, mas estude para valer, não mais ou menos, como muitos jovens fazem, aprende três posições no violão, começam a bater e acham que já sabem tocar na liturgia. Né? Isso é pena, é muito pouco. Né? A gente precisa dar o máximo que pode, não o mínimo. Né? Então, por isso é o meu... O meu conselho para vocês é, jovens, eu que sou bem velho já, passei dos 90 já, que vocês também, então, procurem uh, fazer render o seu talento. Eu devo ter recebido dois talentos de, de Cristo, não sei se tiu, chegou a tanto, mas procurei trabalhar com dois, viu? Mas tem a, o Delfim ganhou cinco talentos, <risos> e por isso é que rende tanto, mas, mas eu... Mas cada um precisa uh, fazer render aquilo que que Deus os dons que Deus lhe deu e os talentos não ficar parado, nem enterrar, mas pelo menos botar no banco. No banco significa mesmo ao menos estudar aquilo que você
2: pode, né? O meu talento para Weber, os meus talentos são os meus amigos e nesta nesse estúdio aqui estão dois amigos muito especiais, o senhor o Padre Álvaro que dividem um pouco comigo esse trabalho Musical, litúrgico Padre Álvaro, olha, muito obrigado pela sua presença O senhor tem Acompanhado de perto Todos as, os detalhes né? São tantas coisas para fazer chegar ao povo de Deus Uma, uma música digna Bem corrigida é, boa, boa de fato Para a Assembleia né? Sim, sim, é uma
3: alegria também Poder estar aqui Poder colaborar com esse serviço Colocar também este dom a serviço de Deus e da igreja, na, no acompanhamento, às vezes às vezes questionando, às vezes fazendo refletir, mas é, justamente acho que nessa busca do bem, nessa busca, como o padre Weber dizia, de dar o nosso melhor. Acho que de fato, que seja esse desejo que anime o serviço de tantos músicos, sejam também os ministros, os servidores do altar, que seja esse amor pelas coisas de Deus e pelas coisas da igreja, que nos
2: anime e nos sustente a todos nesse serviço. Muito obrigado. Obrigado a você, Padre Álvaro, Padre Weber. Desejo de coração que vocês tenham uma feliz e Santa Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: O tempo de conversão, música e liturgia na quaresma.
1: tempo de conversão,
2: um clássico da quaresma. Ao fim de todos os programas desta série, temos recebido músicos ilustres que nos oferecem a audição comentada de alguma peça significativa do repertório sacro que nos remete à espiritualidade da quaresma. Hoje, temos a honra de receber neste episódio não apenas um grande músico, o italiano Monsenhor Marco Frisina, talvez o compositor de música sacra mais conhecido atualmente no mundo. Ele também é um reconhecido Monsenhor da nossa igreja, um presbítero que tanto serve o povo de Deus, especialmente no campo da liturgia e da música dedicada ao louvor de nosso Deus. Monsenhor Frisina, seja bem-vindo. Que alegria tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Aceitar o meu convite.
5: Grazie a voi. Grazie a voi.
2: Bene maestro, tutti... Bem maestro, todos os programas nós recebemos um convidado que nos oferece um clássico da quaresma. Ou seja, uma peça musical que nos ajuda a rezar através da arte. Então, eu gostaria de saber... Qual foi a música que o senhor escolheu para nós aqui da Rádio 9 de Julho?
5: A o pensado... Sim,
6: eu havia pensado em uma peça que escrevi já há alguns anos, com base em um texto litúrgico muito simples e muito curto, que é aquele que diz Salvator Mundi, Salva-nos, Salvador do Mundo, Salva-nos, que é uma súplica ao Senhor, ao Redentor, para que Ele, que é o Salvador do Mundo, possa nos salvar e ajudar nesse momento dramático que estamos vivendo. É um cântico pensado para a adoração da cruz na sexta-feira santa ou para a adoração eucarística, especialmente na noite da quinta-feira santa.
2: Esta peça possui uma característica muito especial do ponto de vista da composição tradicional que é aquela do ostinato, né? Ou seja, é uma peça que se desenvolve a partir de um baixo ou de uma sequência melódica de algumas notas fundamentais que sempre se repete e que sustenta toda a peça. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esses aspectos? É uma peça para dois coros e orquestra,
5: né? Sim,
6: foi pensada para dois coros, ou para coro e mais quatro solistas. Mas o coro duplo representa ainda mais o sentido da música que quer descrever uma súplica universal. Aquele ostinato representa a súplica de todos os homens que no mundo clamam ao Senhor, salva-nos. As vozes, uma a uma, vão cantando uma parte do texto como Com o teu sangue nos redimiste, olha para nós, imploramos-te, etc. Lembra-te, da nossa dor. Tudo isso, então, se sobrepõe voz por voz às quatro vozes do outro coro que estão no ostinato. Assim, pouco a pouco, se somam quatro, cinco, seis, sete, oito vozes e, por fim, entra a orquestra com ainda mais sons. Então, de repente, fica apenas o ostinato inicial, como se a súplica dos corações dos homens não parasse de clamar incessantemente, tal como um pano de fundo feito de dor, de sofrimento, das guerras, de opressão, de pobreza,
5: mas de súplica ao Senhor. Opressão, de povertà, mas que súplica ao Senhor. Viviamo tempos difíceis.
2: É, Monsenhor, vivemos tempos difíceis, né? E ouvir uma peça como esta no contexto em que estamos se constitui um verdadeiro exercício muito interessante de espiritualidade e fé. Porém, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a gênese dessa peça. Ela foi composta para alguma ocasião específica ou para alguma Semana Santa em particular?
5: Não, a
6: ideia não surgiu para uma ocasião específica como muitas das músicas que eu componho que são quase sempre por razões práticas. Desta vez, eu a pensei para um disco justamente chamado Salvator Mundi, imaginando justamente um contexto histórico como o que estamos vivendo. Essa peça foi gravada alguns anos antes da pandemia. Não pensava na guerra ainda. Havia outras guerras, mas não aquela tão próxima de nós, europeus. E eu pensei também em quem vive numa guerra, mas não imaginava este momento tão dramático. E depois, justamente, pensei para aquele disco, uma música dedicada aos imigrantes. O Santo Rosto de Cristo, no qual, contemplando o rosto do Cristo sofredor, vemos também o rosto dos imigrantes, nos quais se vê uma semelhança extraordinária. A dor, a perda, etc. E depois, ainda uma outra música nesse CD. Vem, Senhor, sem demora. E vem e salva o mundo, né? Parecia quase uma profecia do que estamos vivendo. Esse disco, e assim, surgiu esta obra no meu coração.
2: De fato, a guerra, que é bem próxima do senhor aí na Europa, também está próxima de nós aqui em São Paulo. Desde março do ano passado, nós recebemos aqui no coro da Catedral uma refugiada ucraniana que era cantora da Catedral de Kiev, e que teve que abandonar sua terra fugindo desta injustificável violência. Todo o mundo está sofrendo com esta verdadeira doença. Mas antes de escutar a peça, eu gostaria de pedir-lhe um conselho, especialmente para quem nos ouve. O senhor falou sobre a estrutura musical e da forma, informações que enchem os corações dos músicos. Mas eu queria também que o senhor falasse aos que não são peritos na arte. O que nós devemos ouvir, quem sabe, primeiro nesta peça?
5: eu credo que, sendo um brano contemplativo,
6: mas eu acredito que, por ser uma peça contemplativa, muito contemplativa, precisamos nos deixar cativar pela repetição. Começa com uma voz apenas, a música e depois, aos poucos, cresce e cresce, como se estivéssemos em um barco em alto mar, cada vez mais amplo, mais amplo como se quiséssemos nos deixar levar por essa contemplação do mistério do Cristo Redentor. Eu recomendaria sempre ouvi-la orando, ou em frente a uma imagem sagrada, ou quem sabe em frente a um crucifixo que amamos, diante do rosto de Cristo, e sentir que Ele está perto de nós, que não estou apenas o invocando, mas que já o estou sentindo ao meu lado. E digo isso principalmente para aqueles que sofrem, que vivem com uma doença, com sofrimento, com dor, por nossa irmã ucraniana e por todos que vivem em sua própria carne aquela dor. E sentir também a ternura desse canto, porque é um canto doce, não é duro. É uma invocação sempre mais fervorosa, sim, sempre mais intensa, porém doce, porque quer dar consolação a quem ouve, fazendo sentir aquele amor que o Cristo
5: Redentor tem por todos nós, fazendo sentir a de Cristo Redentor para cada de nós.
2: É uma verdadeira oração, de fato. E nós precisamos muito disto neste momento. Agora, uma curiosidade. Essa gravação foi produzida pelo senhor mesmo, pela sua equipe, né?
5: Sim,
6: eu, de solito Sim, eu geralmente prefiro ficar na sala da técnica durante as gravações e deixar que o meu assistente, que é muito talentoso, o Emanuele, cuide da regência dentro do estúdio pois é muito competente. Eu digo a ele o que fazer. E ensaiamos todos juntos. Mas, nesse caso, é também interessante se afastar um pouco e permitir que a sensibilidade do coro, e, nesse caso, também do regente, possa acrescentar algo que brote dos seus corações.
2: O coro é aquele da Diocese de Roma que o
6: senhor dirige? Sim, da Diocese de Roma.
2: Ouçamos, então, salvator Mundi de Monsenhor Marco Frisina. Mestre, muito obrigado por compartilhar conosco, através da sua arte e o seu talento. É um grande privilégio podermos ouvir, além da composição, da execução musical, também aquilo que o compositor da obra tem a dizer, né? Mas eu sei que o senhor também tem um, um trabalho junto à Diocese de Roma de educação musical, né? junto com o coro que o senhor dirige. Agora... O senhor poderia dizer algumas palavras dirigidas, sobretudo aos jovens das nossas comunidades, que seguramente são muito talentosos, mas nem sempre tiveram a chance e a oportunidade de desenvolver formalmente os seus estudos musicais. Assim, que conselho o senhor daria àqueles que interpretam a sua música em suas comunidades e coros? Sim,
5: mas eu darei um conselho, Nora, que... Sim,
6: mas eu daria um conselho, então, para aqueles que desejam executar essa peça e outras tantas. A música litúrgica é uma música singular, sem dúvidas. Não é como a música de entretenimento, não é como a música para ouvir em um show e pronto, ou como para outros momentos. Eu escrevi todo tipo de música, de todos, de todos os gêneros, mas a música litúrgica é uma música interior. Então gostaria de dizer a todos os musicistas para que estudem esta música, e para aqueles que querem compor Nesse estilo, porque tem talento, que estudem ainda mais música. Porque a música litúrgica é difícil de escrever. E sobretudo porque é reservada e oferecida ao povo de Deus. E sendo uma música para o povo, não significa que deva ser uma música mal feita ou com desleixo ou improvisada. Pelo contrário, deve ser de qualidade altíssima, porque é para Deus. É para a glória de Deus. É para a edificação dos irmãos. Portanto, é preciso ter o máximo cuidado, a máxima sabedoria e o máximo amor a Deus e aos irmãos. Pois é um presente que oferecemos para abrir os corações para Deus, que é reservado para todos. Não é para alguém, é para todos. E isso é uma coisa linda. E eu digo, também emocionante. Porque a experiência que se tem é única quando o povo canta e louva a Deus com uma música sua. É uma coisa única.
5: E daí se entende que o Senhor nos criou para algo grande, algo bonito. Eu não entendo que o Senhor nos criou por algo de grande, de belo.
2: Bem, grazie, maestro. Bem, Maestro, muito obrigado por este momento tão especial. Obrigado pelo seu serviço ao povo de Deus. Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de lhe pedir a sua bênção especialmente dirigida aos músicos e quem sabe que o senhor pudesse dirigir algumas palavras aos artistas que terão nesta Semana Santa a incumbência de dirigir o canto da Assembleia, do coro. Sim, sim. Então, quero ao senhor, é? Sim,
6: sim. Nesse momento eu peço ao senhor uma benção a todos os músicos, a todos os coralistas, a todos os instrumentistas que estarão tocando e ao povo que cantará ou ouvirá esta música para que a música possa realmente Abrir o coração de todos. Que ela possa unir, não dividir. Possa tornar os irmãos, família, como um coro. Para que todo mundo possa ser um coral, especialmente nessa Semana Santa. E possa elevar ao Senhor suas orações, suas súplicas e seus agradecimentos. E peço ao próprio Senhor em nome da Trindade e de Cristo Redentor, nosso Salvador e irmão. Amém.
2: Amém. senhora Mille. Mais uma vez, muito obrigado, Monsenhor, por esta entrevista e pela oportunidade de conversar com o público aqui da nossa Rádio 9 de Julho. Que o Senhor possa ter uma Semana Santa plena de graças e também uma Feliz e Santa Páscoa.
5: A te delfim, a tutti gli ascoltatori, alla tua famiglia.
6: Obrigado também a você, Delfim, a todos os ouvintes, à sua família, à sua filhinha e a todos, para que possam realmente se sentir como uma só família
5: nesta Santa Semana. Sentir-se uma só coisa nesta semana.
2: Nós ouvimos Dom Marco Frisina, Monsenhor da Igreja, Diretor do Coro da Diocese de Roma e compositor reconhecido internacionalmente. Agradeço particularmente a Rádio Vaticana, Vatican News de língua portuguesa, Especialmente nas pessoas do Silvonei José, que muito gentilmente dublou a fala do Monsenhor Marco Frisina. E também ao padre Pedro André, que viabilizou toda esta parceria com a Rádio Vaticana. De coração, eu os agradeço. A você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Agradeço também os trabalhos técnicos de Alexandre Cavalcante e a toda a equipe da nossa Rádio 9 de Julho. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e desejo paz e bem a todos.
0: A Rádio 9 de Julho apresentou
1: Eis o tempo de conversão
0: Eis o tempo de conversão Música e liturgia na quaresma Apresentação Maestro Delfim Rezende Porto Apoio Unifai Centro Universitário Assunção